willkommen zu einer neuen Folge von Unvermittelbar. Hallo Guten Marc. Tag. Guten Tag. Hallo. Müssen wir gucken, dass das Headset richtig auf dem Kopf ist. Hey, wir haben übel das kranke Setup gerade. Oh ja, so wie. Ach so, ja, okay, das hat sich ein bisschen geändert. Ja. Und wir haben immer noch kein Intro. Wir haben voll viele Intros. Stimmt, aber natürlich müssen wir auch die großen Künstler, die uns da was geschickt haben, so evaluieren und einfach auch freundlich bleiben und irgendwie so ja. gucken, was am besten äh, passt. Drake zum Beispiel. <lacht> ja, der gute Drake. Ja. Drake ist so mein Lieblingskünstler. Echt? Nein. Kein bisschen. Also du, ich meine jetzt wirklich den echten Drake. Den echten Drake, sagst du? Ja. Der ist halt nicht mal unter den Top 100. Der ist vielleicht noch nicht mal... In, nee, Top 1000 auch nicht. Wie steht es zu, zu Postmelone? <lacht> der hat eins, zwei ganz gute. Das war's. Postmelone. <lacht> ja, Intro gibt es noch nicht. Intro ist nicht da. Einschreibungsmelone. Gut. Ja, ne? <lacht> Ja, legen wir mal los. Ja, das wäre eine Idee. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe heute schon zwei Podcasts aufgenommen. Ach so, du hast gesagt, ja, der andere. Ich wollte eigentlich nur einen aufnehmen, aber dann habe ich einen komplett aufgenommen und dann, ja, war er halt war nur eine Spur aufgenommen, ne? Naja, ist gut nicht. <lacht> Super. Ja, konnte man direkt den Tode werfen. Warte mal, ich, ich sehe ja jetzt gerade unsere Tonspuren. Das ist ja ganz komisch. Die sind wild. Ja. Warte, muss ich mein Mikro näher machen? Egal, passt schon. Ich, ich glaube, bei diesen extremen Ausschlägen müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, okay. <lacht> es gibt ja einen Limiter. Perfekt. Gut, aber jetzt, um mal ein bisschen die Woche reinzustarten. Ne? Hatte ich ein paar Sachen, die mich extrem aufgeregt haben. Oh, oh. Was wäre das? Ich habe es vergessen. <lacht> du hast vorher noch angekündigt, ja, da gibt es so, so ein paar. Ich habe so eine ganze Liste. Ich weiß, aber irgendwie, jetzt ist die letzten, die letzten paar, paar Minuten, haben sie einfach weggewischt. Einfach weggewischt. Komm. Bisschen schon, ne? Komm, du hast doch immer was parat. Mach mal, komm. Was mich, was mich so einfach aus, aus der Hinterhand. Was mich so richtig aufregt, meinst du? Ja. Oh ja, eine Sache habe ich. <lacht> oh. <lacht> Kennst du die Leute? Gestern habe ich das ZDF-Politbarometer gesehen. Aha, ja. Und äh, da fragen sie jetzt natürlich gerade viele Sachen über Corona und viele, ähm, viele Sachen so zur Einschätzung der Maßnahmen und und und. Ja? Und kennst, Mann, ja, kennst, okay. Kennst du die Leute, die so sagen, ja, Maßnahmen sind so wichtig, sollten wir unbedingt machen. Aber, da und kommt dann, ganz sicher ein Aber. Und dann so, von diesen Menschen sagen aber, 70 Prozent, das sollte gelockert werden. Ja, dumm. <lacht> ich check nicht, wie kann man in ein Jahr jetzt hasseln, ja? Ist scheiße, ist alles kacki und sowas, ja. Mhm. Und, dann, und dann sagt man so, ja, ne, jetzt ist egal, sterben ein paar, okay. Okay, wir haben es akzeptiert. Das, das, ist doch einfach nur, das ist doch einfach nur lame. Wir sind Leute immer so, aber auch generell im Leben, das sind immer die gleichen Leute. Das sind so, so Leute, die so, so inkonsequent sind in ihren Entscheidungen am Ende. Mhm. Ja, vor allem, wenn man sich das Ganze betrachtet. Es gab ja, ähm ja, wann war das? Mai letzten Jahres? Den großen Ausschlag mit bis zu 6.000 Infizierten pro Tag. Und das war das Allerhöchste. Ja. Wir kommen gerade nicht unter sieben. Ich weiß. <lacht> und, und jetzt reden Leute wieder über Lockerungen. Hä? Das war das absolute Maximum im so Mai, Mitte Mai, irgendwie sowas. Ja, das ist das, ist das generelle Problem, dass die Leute sich halt, 
man, man gewöhnt sich einfach an alles. Man, was man gewöhnt sich an Krieg, man gewöhnt sich an Maßnahmen. Wenn halt jetzt 30.000 sich infizieren und das sind morgen 25, sagen alle, hey, es sind nur noch 25. Ja, ist, ist, gut nicht, ist gut nicht. Also, ich glaube, dass... Ja, aber irgendwie, irgendwie sind das die Leute, die auch am ersten ersten Vertrag im Fitnessstudio abschließen. Weil dieses Jahr wird mein Jahr. Das ist so, hä? Entweder ich mache was oder ich mache es halt nicht. Ja, klar. Aber dann immer so für sich so im Prozess selber dann so einen Ausweg zu finden. Meinst du, das sind auch die Leute, die sich halt auch extra diese Datentermine so rausnehmen, so von wegen, oh ja, zum 1.1. muss ich einen Neujahrsbeschluss machen oder ja, zu, genau zum Geburtstag kann man sich was gönnen. Ich verstehe das auch immer nicht. Wenn Leute sagen, ja, okay, heute ist ja mein Geburtstag, deswegen mache ich dies und jenes. Ja, okay, dein Geburtstag, aber du kannst ja auch theoretisch an einem anderen Tag machen. Oder du kannst dir immer, wenn du was vornimmst, warum nimmst du es dir nicht jetzt vor? Warum brauchst du einen Anlass dafür? Okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass du viel zu sehr brüllst. Ja, es ist ein bisschen nicht so statisch. <lacht> Ich habe halt eine dynamische Stimme. Willst du ein bisschen runterdrehen oder ist egal? Äh, wie will ich runterdrehen? Soll ich es einfach weiter weg entfernen? Ja, ein bisschen vielleicht. Aber ich habe schon die Drei-Faust-Regel. Mach drei, mach vier. Das ist, okay, vier. Du bist bei zwei. Ja, aber meine Stimme ist auch... Oh Gott, dieses Audio-Setup. Okay. So, hallo. Mein Name ist Marc. Ja, ich glaube, es ist besser. Perfekt. <lacht> nee, was, ich, was ich halt meine, ist, dass die Leute so auf dem Weg merken, sie treffen Entscheidungen für ihr Leben und dann merken sie so, ach scheiße, es ist ja Arbeit. Und dann mhm. so, jetzt, jetzt müssen wir uns einfach ändern, jetzt bräuchte ich eine Problemlösung für sofort. Ja, okay, sofort wäre ja akzeptabel, fände ich, wenn die es sofort machen würden. Das ist ja nichts Schlimmes. Nee, ich, ich meinte, dass sie dann sagen, sie haben gesagt, ja, der Lockdown muss so bekämpft werden. Dann mhm. muss man es aber konsequent durchziehen, weißt du? Aber sie merken, ja, halt, okay, scheiße, ist doch anstrengend. Hör auf jetzt. Lass, 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 lass mal aufhören. Jetzt, egal, Maßnahmen zurückfahren. Ja, ist ja schon so lange. Ja, genau. Ja, und, aber Corona wird noch länger sein. Also, was willst du von. Was willst du? Was willst du? Und ich, ich glaube, dass das auch die Einstellung ist, die dann genau für den negativen Effekt sorgt. Mhm. Weißt du, dass man gar nicht so dieses äh, stetige, Ab die stetige Abnahme hat, mhm. sondern dass man halt genau das nicht schafft, weil diese Leute halt denken, jetzt muss ich mir was gönnen. Weißt du, die Leute, die jetzt schon einen Urlaub buchen für die Zeit nach Corona. So, was? Ja. Das ist so, hä, das ist genau das, was... Das gibt da. es? Extrem, ja. Oder, aber was heißt denn das? Die Zeit nach Corona? Mhm. Weiß ich ja hab, keiner. Ja, ich habe verschiedene Sachen gesehen, so verschiedene Konzepte. Ich habe eins gesehen, dass das Länder, gerade im Süden Europas, jetzt mit diesem, es gibt so einen so äh, so ein Antrag für ja, den, den digitalen Impfpass, ja, genau, genau, und der soll jetzt als, als Startpunkt gelten für auch so Reisebeschränkungen. Das heißt, das kann sein, mhm. dass einfach Leute, die geimpft sind, nach Spanien Urlaub fahren können. Ja, okay, ist akzeptabel. Und äh, da gibt es jetzt so Sonderangebote von so Reiseveranstaltungen und so. Also wenn man den Impfpass hat, dann Rabatt. <lacht> genau, irgendwie so, irgendwas sollte da passieren. Was ich lustig finde ist, es gab ja diese, diese Diskussion direkt, nachdem der Impfstoff gestartet ist, dürfen mhm. Leute mit Impfungen, haben sie mehr Privilegien. Ja. Und dann haben alle gesagt, Ethikrat, alle so, ja, nicht so gut, lass mal nicht machen und so. Die Leute sind ja weiterhin irgendwie... Irgendwie bewegen sie sich und dann motivieren sie andere, sich auch zu bewegen und, und, und ja. Lass, Ach, mal solidar Sinne, okay. Lass mal solidarisch bleiben, lass mal keine Benefits machen. Ja. Und jetzt sind alle so, YOLO, bitte, sofort. Ja, aber das ist halt Politik. Vor allem ist es Wahlkampfjahr, als ob man es dann nicht macht. Also, ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass sich dieses Jahr einfach alle verkaufen werden. 
Also im Sinn von mhm. die Public Opinion, weißt du? Ich überlege gerade. Weil ich meine, das Problem ist, du weißt ja, ich stehe ja dem grünen Spektrum nahe. Ja? Zumindest im Herzen. Tief in mir drin. Hm? <lacht> das Problem ist jetzt aber, dass, dass es zu viele Parteien gibt, die, die jetzt im Win-Now-Modus sind. So, weißt du? mhm. Ja klar, die Grünen auch. Die, ich weiß noch nicht, was sie jetzt beschließen werden oder halt ihre Strategie ist oder sein wird, aber ganz sicher sind sie da auch drin. Sie wollen auf jeden Fall jetzt, was mhm. sie sehen sich da jetzt auch und ich meine, ich glaube, sie haben ja auch jetzt, glaube ich, fast die, die besten Ergebnisse sind irgendwie so bei, ich glaube, 19 Prozent waren es jetzt, mhm. ist immer noch weit weg von der CDU jetzt gerade, aber sie sind auf jeden Fall jetzt im Modus, die sagen, sie würden gerne jetzt eigentlich... Regieren. Sind das echte Umfragen oder wie wurden diese Zahlen ermittelt? Ja, Mit diese, den 19 Prozent? Diese, die, diese klassischen, die wiederkenne, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Okay. Und das, äh, da habe ich verschiedene gesehen. Die ich meine, die letzte Wahl, die es ja gab, war ja die Europawahl. Und da hatten sie ja 36, 32, irgendwie Grün. sowas. Die Grünen, ja. Ich glaube, 26 oder sowas, oder? Nee, das war über 30, glaube ich. Nee, nee. Die das war knapp, nee, es war sogar vor der CDU. Hm, bin mir nicht sicher. Äh, gucken wir später nach. Okay. Aber das sind ja jetzt die Bundestagsdinger. Ja, also das heißt so Umfragen, die halt, genau, wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden sie wählen? Mhm, ja. Und äh, ja, die sind halt im Win-Now-Modus und das, das gilt auch irgendwie für die SPD, weil wenn die jetzt nichts reißen wieder, dann sind sie einfach als Zweitklassigkeit angekommen. Also auch für alle. Ja, okay, aber dann muss man sich überlegen, wie lange ist noch hin? Sechs, sieben Monate? Was will die SPD noch machen? Ja, weiß ich nicht. Die haben über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre ihren Ruf so ein bisschen, nicht zerstört, aber halt, sie sind halt halbwegs in Vergessenheit geraten, obwohl kennst sie du, mit in der Regierung sitzen. Kennst, kennst du diesen australischen Eisschnellläufer, der da die Goldmedaille gewonnen hat? Ja. So verhalten Ach, sie sich da, da, Darauf hoffen sie, genau. dass alle sich gegenseitig <lacht> umschmeißen, damit sie von hinten das Feld aufräumen. Mhm. Richtig. Top. Das, das kann ich mir vorstellen, dass genau das, dass das genau das, äh, möglich, also dass das passieren könnte, weißt du? Meinst du? Ich würde ja eher behaupten, dass das wahrscheinlich, also sehr unwahrscheinlich das ist. ist. Die, das ist die einzige Möglichkeit, ich meine, die genauso sie haben. wie unwahrscheinlich es war, dass er halt gewinnt. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie jetzt haben noch. Ja, aber... Also sie haben keine andere Möglichkeit mehr. Du überzeugst ja nicht Leute am Tag davor oder die meisten zumindest nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich habe schon gemeint, dass es in Deutschland weniger, aber in anderen Ländern echt, echt einen Unterschied machen kann. Echt? Das klingt so weird. Ich weiß, aber ich kann mich doch nicht am Tag davor... Also, wenn ich mir unsicher noch bin, okay. Aber wie unsicher bist du dir am Tag davor? Du hast, doch, du hast es schon auf jeden Fall auf zwei Parteien doch so festgemacht. Du hast doch nicht einfach noch alle zur Auswahl ungefähr. Ja, das nicht. Und wenn du das hättest, dann würde ich sagen, bitte wähl nicht. <lacht> Weil dann machst du die falsche Entscheidung. Außer du wählst für die Grünen oder sowas, dann ist okay. Aber also ich finde schon, dass also du hast natürlich dann nur noch einen begrenzten Pool an Leuten, die sozusagen, die du umstimmen kannst, aber die willst du dann unbedingt erreichen. Mhm, ja. also, also das ist entscheidend. Was ich noch meine ist jetzt, alle sind, also es gibt viele, die im Win-Now-Modus sind, auch die CDU jetzt überlegt mal, die würden es nicht gewinnen. Das wäre eine Riesentragödie. Ich glaube, das würde sie in eine schwere Krise stürzen, weil. Das wäre so geil. <lacht> das wäre so unglaublich geil. Aber sie, weißt du, das würde ja bedeuten, sie können ohne Merkel nicht gewinnen. Und das würde ja für die ganzen Wahlen generell auch in den nächsten Monaten... Oh, das wäre so schön. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon, bitte. Wär, wär das das wäre natürlich ein, ein krasses Zeichen. So, ja. ähm, das klingt voll nach Utopie. Das ist, nee. 
Ja, ich meine, die Wahrheit ist ja auch. Das ist mein Traum. Es gab zwei Legislaturperioden, SPD. Mhm. Und sonst die letzten 40 Jahre nur CDU. Prinzipiell, ja. Warte mal, Schröder war doch sieben Jahre im Amt, oder? Zwei Legislaturperioden, fast zwei. Und Schmidt war davor. Ja, aber wie lange war der im Amt? Der war bis 80 oder sowas. Nee, wie viele Legislaturperioden? Eins oder zwei, glaube ich. Oder meintest du Legislaturperiode an sich einfach nur einmal SPD oder nee, was nee, ich, sag, ich sag einfach nur, es war Helmut Kohl, dann war Schröder und jetzt Merkel und das waren halt so viele, also mhm. das waren ja fast, also fast 40 Jahre, mhm, okay. die jetzt so in dem Zeitraum von 40 Jahren war eigentlich fast nur CDU. Ah, das okay. Ja, das ist richtig. Also das Einzige, was ich sagen wollte, ist eigentlich, die sind alle so im Win-Mount-Now-Modus. Ich glaube, die müssen jetzt einfach so populäre Sachen auch irgendwie bringen, mhm. ähm, um dann gehört zu werden. Weil ich glaube, das ist das, wie du die Wahl jetzt gewinnst. Weil die Wahrheit ist ja auch, du hast jetzt eigentlich nur Thema Corona. Das heißt, du hast ja kein bereinigtes Wirtschaftsbild, äh, dass du sagen kannst, hey, es bewegt sich jetzt gerade in eine gewisse Richtung oder mhm. sowas. Du hast eigentlich nur Corona. Entweder du hast performt in Corona oder du hast halt nicht performt, richtig? Oder du hast eine ideologische Grundeinstellung, die du halt jetzt mehr repräsentiert sehen willst, ja? Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist nicht gut, weil das Feld dann viel zu offen ist. Man redet dann viel weniger über so thematische Sachen, sondern viel mehr so über, der ist ein Dordel. Das ist richtig. Also es ist so also ungenau, weißt du, man kann halt irgendeine Parole raushauen, ohne dass das irgendwie wirklich verknüpft sein muss, weil alle sagen ja, ja jetzt in Corona und so war es schwierig und so und ist ja schwierig und ach ja und dann ja das und so. Wirft es aber nicht eh ein schlechtes Bild auf die Union, wenn halt einfach der beste Corona-Entwurf von Söder kam. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, Söder war schon über die Jahre hinweg teilweise eine Lachnummer. Und dann kommt der beste Corona-Entwurf in ganz Deutschland, über alle Länder verteilt so ungefähr, aus, vielleicht MacPom kann man noch dazu, vielleicht war besser, aber MacPom, da lebt auch keiner. Aber so... Ich glaube, er hat sich, er hat sich eine gewisse Autorität jetzt aufgebaut, so in einem gewissen Wahl. Ja, aber es ist halt auch immer noch Söder. Ja, gut. Ich meine, das ist der Dude, der sein Gesicht auf eine, auf eine Weltraumkampagne packen wollte. <lacht> Söder One, oder wie auch immer sie es nennen wollten. Ich glaube, Söder One war der Meme-Name, aber. Bavaria One oder so? Bavaria One dann halt, ist doch scheißegal. Der war einfach sein, seine Fresse drauf. Ja, ist kritisch. Komm schon. Also ich meine halt, alle sind irgendwie im Win-Now-Modus und alle müssen irgendwie jetzt liefern und ich glaube, deswegen verlassen auch viele ihre, ihre Grundpositionen mhm. und glaube ich, verkaufen auch viele Mogelpackungen. Weißt du, wenn jetzt die CDU anfängt und sagt, immer als Klimawandel, dann, dann bist du jetzt gerade im Moment nicht wirklich gezwungen, dafür Konzepte vorzulegen, weil es ist ja gerade Corona irgendwie, weißt du? Also es ist das nicht ist so richtig. Ich meine, das ist ja auch das Einzige, was Leute interessiert. Richtig, und das, das wird es auch zur Wahl noch sein. Also selbst wenn wir schaffen. 100 Prozent. Selbst wenn wir schaffen, dass wir jedem Impf Impfangebot machen, was absolut unwahrscheinlich gerade ist, bis zur Bundestagswahl, was ja die Aussage war. Oh, das regt mich auch auf. Alle selbst, mit ihren, ihren. Okay, red weiter. Selbst, selbst dann ist es ja immer noch so, dass wir, dass wir ähm, wahrscheinlich noch nicht 80 Prozent der Bevölkerung geimpft haben und dass vielleicht mehrere Mutationen noch dazukommen mhm. und dass natürlich global gesehen das Problem immer noch besteht, weil machst du irgendwo Geschäfte, dann bist du immer noch unterwegs mhm. und bist immer noch ja. in Gefahr und bist ja immer noch eingeschränkt. Also bis so Länder wie Indien durchgeimpft ist, dann das vergehen also, Jahre, auf also jeden Fall. Ich glaube, dass Indien einfach Herdenimmunität irgendwann erreicht und dann werden das viele Leute gestorben sein. sein und dann hat sich das Thema irgendwie erledigt, glaube ich. Aber ja, sofern man halt davon ausgehen kann, dass die Mutanten sich ähnlich nicht sehen. Durchs, okay, ja, gut. Da, da hast du natürlich recht. Ähm, 
aber ich glaube, dass es halt schade ist, dass jetzt in diesem Jahr und jetzt nach Merkel ist ja eigentlich jetzt Zeit für eine Veränderung oder wäre Möglichkeit für eine Veränderung, mhm. weil, weil einfach dieser Amtsbonus nicht mehr besteht. Und ich glaube, der geht jetzt komplett unter. Weißt du? Ich glaube, man ver ver vergibt eine Riesenchance, einfach weil man sich nur mit diesem einen Thema auseinandersetzt. Ja, absolut. Und da möchte ich, möchte ich nur noch einen Punkt noch bringen. Gestern habe ich äh, diese neue, neue Sendung von Böhmermann gesehen, also eine neue Folge. Und ja, hat wirklich einen sehr, sehr guten Punkt gebracht. Ähm, es ging um die Infrastruktur in Deutschland. Gerade Internetinfrastruktur. Ach, das hatte ich auch angeguckt. <lacht> Oder so ein Teil. Und wenn stimmt. das stimmt, wenn das stimmt, wenn es einfach stimmt. Welcher Teil genau davon? Dann, dann kotze ich. Was genau? Wenn es stimmt, das ist 1980. Ja, 1981 mit Helmut Schmidt. Ja. ja. Wenn es 1981 den Plan gab, Glasfaser auszubauen. Und das war, war, war scheinbar schon relativ konkret. Und ich habe ich hab wirklich nur bis zu dem Punkt geguckt, ja, okay. wo er halt den dann, Zeitungsartikel gezeigt hat oder den also Ausschnitt. Geht, und dann geht es ja weiter, dann wird es ja besser. Ach fuck, und er macht, ansehen. Und er macht das und dann sagt er so, das soll er tun. Und dann, ups, er wird abgewählt, Helmut Kohl. Wer war Helmut Kohls bester Buddy? Der Chef von, äh, von Sat 1. Und für den war es ähm, natürlich beneficial, Kupferkabel zu haben, weil es günstiger ist für den, für okay. den TV-Betrieb. Nee, warte mal, wenn man das so anguckt, dann ist das doch eh schon länger so, dass einfach über Lobbyismus Kupferkabel oder Kupferkabel, Kupferkabel weiterhin in Deutschland ausgebaut werden. Es gibt doch diesen. Ich, ich sag dir nur, sie haben. Er hat 600.000 Euro von diesem Sat1-Typ bekommen. Warte mal, du verkaufst deine Seele für 600.000 Euro. Ich meine, es ist viel Geld, aber es ist auch nicht so viel Geld. Es, es kam einfach zu diesen Themen. Und dann hat er gesagt, 600.000 Euro, wir machen jetzt ein Dealchen und dann... 600.000. Das sind doch nicht mal 600 Millionen. Ja, gut. Dann okay. Dann würde ich sagen, Kohl, gutes Geschäft. Hätte ich auch gemacht. 600.000. Ja, was ich... Was ich nur sagen wollte ist, sie hätten am damals anfangen wollen. Ja. Und diese Gruppe um diesen Sat1-Chef ähm, haben, halt, haben das halt gemacht. Und das Zweite war, sie haben ja die Post damals an die Börse gebracht, 1989, 99 irgendwie sowas. Und in diesem Prozess, das wusste ich gar nicht, wurde die Telekom auch privatisiert. Mhm. Und die Telekom muss äh, Gewinne erzielen. Also die, die, der deutsche ja. Staat verdient ja als Anteilseigner mit an dem Gewinn der Telekom. Mhm. Und deswegen gibt es ja diese ganze Vectoring-Scheiße, dass man also sagt so... Das wollte ich erwähnen, die Vectoring-Scheiße. Weil es gibt ja so ein, auch so einen Exklusivvertrag mit der Bundesregierung. Ja. Und es ist, das ist schon drei oder vier Jahre her, es ist rausgekommen, dass in bestimmten Landesregierungen die Telekom so eine Art V-Männer hatte, so, so Leute im Inneren und einfach geguckt haben, die haben, die, halt, die haben darüber berichtet, an die Telekom, hey, welche Kommunen slash Gemeinden wollen denn in nächster Zeit Glasfaser aufbauen? Und dann hat die Telekom, weil sie ja diesen Exklusivvertrag hatte und diese Art Vorkaufsrecht für so Ausbau, haben die dann einfach gesagt, ach so, die Gemeinde will es Glasfaser ausbauen? Nee, da installieren wir unser cooles Kupferkabel Tethering. Yeah. Und deswegen geht es auch nicht voran. Ich meine, das ist ein paar Jahre her und ich verstehe nicht, warum das nicht einfach so, so aufgebauscht wurde. Es war ungefähr zwei Wochen in den Medien, dann war es gone. Und es ist einfach, ich meine, was ist das für eine Hundescheiße? 
Ich verstehe echt nicht, warum das nie wieder aufgegriffen wurde. Es wurde einfach so unter den Teppich gekehrt, dieses Thema. Ich muss, eigentlich muss ich das unter die Beschreibung ja. packen, weil das hat mich schon so oft aufgeregt, weil es ist so dumm. Was bringt das denn? Was bringt das überhaupt der Telekom langfristig? Ich, was ich halt glaube, ich meine, die Telekom ist ein weltweit agierendes mhm. Unternehmen Ja. und der Böhmann hat ja einen Vergleich gemacht. Ja, diese 8 Euro in ich Rumänien. Meine, genau. in, in Rumänien kannst du aber für 9 Euro fast ein Gigabit, Euro, ja. ein Gigabit haben, äh, für 9 Euro und in, in Deutschland bezahlst du für 250, 54 Euro. Es ist nee, es war ja, 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 das war die Grundgebühr und dann kam ja nochmal Modem, also das Modem und Router-Verleih äh, kam noch oben drauf und noch irgendwas. Ist egal. Aber und dann war es im Endeffekt bei 75. Der Vergleich ist halt krass und ich meine, was man halt sagen muss ist, in, in Deutschland ist halt wird der Ausbau äh, der Infrastruktur der Telekom überlassen, was wahrscheinlich ein Fehler ist, das sieht man jetzt halt gar. Klar. Und was mich halt so geschockt hat, war halt diese Entscheidung. Ich meine, 1980 einfach zu sagen, ja, okay, nee, wir machen jetzt da hier so ein bisschen äh, äh, Kupferboy weiter, weil da irgendwie so ein, so ein Lobbyist da den Bundeskanzler schmiert, der irgendwie sagt, ja, es ist irgendwie besser, lass mal das machen. Wie bitte? Frag mich nicht. Und jetzt das Lustigste war, die Telekom hat, äh, ich glaube, 99, äh, nee, 99 kann ja nicht sein, irgendwie 89. Oh Gott. Haben sie von der Datenautobahn gesprochen? 95. Das war die Werbung. War 95? Wir haben mal von der Datenautobahn und dann hat man noch den, den Kohl gefragt, was mit der Datenautobahn jetzt wäre. Mhm. Und er ist von der richtigen Autobahn gesprochen danach, geantwortet. War nice. Oh Mann. Stell, stell dir mal einfach vor, es ist ja betriebsschädigend und das ist ja für uns auch betriebsschädigend. Weißt du? Ich meine, wir sind, wir sind beide beteiligt. Ich mein, und für Merkel hat 2011 oder so gesagt, das Internet ist für uns alle ja Neuland. 2011, 11, 11 oder sag, 10 oder 12, ist mir scheißegal. Ich sag dir einfach nur, es ist betriebsschädigend, weißt du, und wir beide wir sind beteiligt an einem Softwareunternehmen, weißt du, und wir haben immer wieder Ausfälle hier auch bei uns am, am Haus, weißt du, im Vor Büro. allem, das ist ein Haus, das vor drei Jahren fertiggestellt richtig, wurde. Richtig, wo du sagst so, wie, also wenn wir schon Probleme haben, gute Firmen aufzubauen, wir haben viel Bürokratie, aber wir nicht mal die Infrastruktur für einen sauberen Ablauf liefern können. Wie, also, wie soll das funktionieren? Ich verstehe es auch nicht, also, aber es interessieren sich ja auch so wenige dafür in der Politik. Äh, ich meine, selbst die Leute, die immer Digitalisierung anbringen, die haben ja keine Ahnung. Wir nehmen jetzt die FDP, die das zu ihrem Vorreiterthema erklärt haben. Das ist so ungefähr, die haben noch mal vor einem Jahr oder anderthalb so ein neues Parteibuch rausgebracht, so von wegen, yo, das sind unsere Main-Ziele und irgendwie ganz oben bei denen war dann Digitalisierung. Aber auch in der Böhmermann-Sendung macht halt irgendwie die Landesbildungsministerin aus NRW, kauft halt einfach den Online-Brockhaus. Den Online-Brockhaus, genau, für 2,6 Millionen. Was? Das steht ich habe hab wirklich das Video einfach gestoppt und dachte mir so, Warte mal, warte mal, was? Stell dir mal vor, bitte. Du hast Wikipedia für 0 Euro. Du kannst dir Spenden an Wikipedia geben von, keine Ahnung, sagen wir mal 20.000 Euro. Stopp. Einfach nur, um es aufrechtzuerhalten. Das wäre schon mega viel für die, weil es, es gibt kaum so große Einzelspenden. Also, what the fuck? Jetzt warte mal ganz kurz. 2,6 für drei Jahre. Der Bockhaus, von wem wird der verlegt? Battlesmann oder was? Ach, ich habe keine Ahnung. Stell dir mal vor, du sitzt dort im Aufsichtsrat. Und du denkst, du kommst zum Vertriebler und sagst so. Das ist eine statische ich hab, Webseite. Stopp. 
ich hab, ich hab einen Deal gemacht. Ich hab einen Deal gemacht. Und die so, welchen Deal hast du gemacht? Ich so, ich hab, dem, ich hab dem Kultusministerium NRW das Scheißding für 2,6 Millionen Euro Die verkauft. lachen sich so hart ins Fäustchen. So, wie machst du das verkauft? Ja, Staatsregierung NRW. Er ist eine Lüge, oder? Er so, nee, nee. Und dann, dann sehen sie auch nur die Cash Moneys vor den Augen. Was? Ich meine, Marc, wenn du alle Schüler fragen würdest, ja, in Deutschland, wir machen jetzt ein Brockhaus für, okay. wir machen ein Brockhaus für, ähm, für, für die Schule, weißt du? Und du lässt einfach nur jeden Schüler in der Schule einen Artikel schreiben. Dann, dann bist du wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen durch. Ja. Aber da, das meine ich noch nicht mal. Äh, Brockhaus. Kennen die das noch? Nein, wahrscheinlich nicht. Kennen die noch Brockhaus? Ich meine, ich selber habe, glaube ich, einmal in meinem Leben, weil ich es auch nur mal so nehmen wollte, durch ein Brockhaus durchgeblättert. Emil, mein Zimmergenosse, mein Mitbewohner. Zimmergenosse. Ich habe es ihm erzählt, er so, hä, was ist das? Er wusste wirklich nicht? Er wusste ja. nicht. Er, er hat dann gesagt, ja, ja, äh, ja, ja, äh, hatte ich schon mal gehört. Aber <lacht> allein das, ja. er wusste es nicht, er kannte es nicht und er ist Mitte 20. Außerdem, das Krasse ist ja auch, dass diese ganzen Initiativen, sowohl von Microsoft ja. als auch von allen anderen Anbietern, äh, Wissen per Bezahlung zu digitalisieren, einfach gescheitert ist. Ja, also, außer in Deutschland. Also ich frage mich halt so, hä, in allen Bereichen haben sie gesagt, okay, Wikipedia, wir sind vielleicht nicht, nicht super happy mit der immer, mit der Qualität und sowas, mhm. aber die Wahrheit ist, es hat sich einfach durchgesetzt, Leute haben es einfach genutzt. Also die Zahlen von, von Wikipedia, die Präsenz von Wikipedia, die Bekanntheit, ist ja, also stell dir mal vor, die, die deutschen Schulen würden einfach sagen, hey, wir ähm, hinterfragen jetzt die Wikipedia-Artikel, kritisch und sagen so, hey, wir, wir schreiben die vielleicht um oder sowas. Oder in, in so Arbeitsgruppen, wenn wir ein Thema behandelt haben, mhm. weißt du, dann so, das wäre eine Initiative, wo ich sage, hey, das hätte, hätte irgendwie drei riesen Vorteile. Das erste wäre, die Leute würden lernen, mit Wikipedia umzugehen, mit Informationen, mit halt Informationen, die auf dem Internet stehen. Das wäre ja. schon mal gut, also zu recherchieren und andere Quellen zu finden und so. Sie würden der Wikipedia-Gemeinschaft in Deutschland helfen, weil sie es einfach besser machen würden. Gibt es eine Wikipedia-Gemeinschaft in Deutschland? Ja, es gibt in deutscher Sprache, bin ich mir sicher. Und okay, dann gibt es halt ja. Kommentatoren, die, also die, die hauptsächlich halt in Deutsch äh, mhm. diese Moderation machen. Und, und das Dritte ist halt einfach, du würdest, du würdest die Leute zwingen, sich praktisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es hat einen direkten Effekt. Ich, ich check nicht, wieso man das jetzt kauft. Also was hier ist... Was das ist wirklich sinnlos. Und ich glaube auch, es wird keiner von denen nutzen. Wahrscheinlich werden die Schüler einmal im Halbjahr oder so dazu gezwungen, dieses Scheißteil zu benutzen. Aber wenn die selber Recherchen anstellen wenn sie niemals diesen Online-Brockhaus benutzen. Niemals. Ja, es wird einfach, nicht passieren. Weißt du, da ging's, dann geht es um sowas wie Schleimschildkröte oder so. ja. Und dann mhm. geben sie auf einen Google ein. Und das erste ja. hat die sehen Wikipedia. <lacht> es, ist, es ist nutzlos. Es sind einfach 2,6 Millionen Euro, die in Wind geblasen wurden. War es nicht beim Brockhaus auch so, dass da äh, lange Zeit die ganze Zeit so rechtsradik, also so äh, diskriminierende, rassistische Äußerungen mit drin waren? Ich glaube, ich hatte mal sowas gehört, aber ich kann dazu nichts wirklich sagen. Ja, jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr. Klar, das wurde sicher bereinigt oder so, aber da waren, da waren ganz wilde Sachen. Ja. ja, zurück zum Thema. Leute ziehen einfach nicht durch. Ja, das ist eins. <lacht> ich wollte eigentlich Thema, schon vor, vor 15 Minuten was sagen, aber dann, dann war da einfach der Fluss mit dabei. Und dachte ich, okay, komm. Thema Nummer zwei. Kann man mal bitte kurz in Bonn vor die Telekomzentrale scheißen und dann irgendwie... Ist in Bonn? Ja. Geil. 
<lacht> und dann kurz mal eskalieren, weil das kann einfach nicht sein, dass wir so eine Kacke. Wir sind Nummer 19, glaube ich, Digitalisierung in Europa oder so. Nee, 21, 21 oder so. 21 von 28. Alter, fuck, sind wir scheiße, wirklich. Fucking Estland, Rumänien, <lacht> Litauen. Okay, Rumänien ist sogar mit ganz weit vorne. Das ja. war aber schon über aber längere Estland Zeit auch. hinweg Estland, so. Estland hat, glaube ich, eine Internet- oder eine WLAN-Abdeckung im ganzen Land von 98 Prozent oder sowas. Das gesamte Land ist. Mhm. Aber ich meine halt auch Rumänien. Ja. Die haben in allem anderen so gefühlt keine Infrastruktur. Ich glaube, weiß ich nicht, darf man da Rumänien abtreiben? Darf man auch eine andere Partei wählen? Ich weiß nicht. Gibt es Busse überall? <lacht> ich weiß nicht. Aber internetmäßig sind sie halt mit vorne dran. Es gibt ja einige Startups, die auch dort einfach hinziehen. Mhm. Ein, ein Land, deswegen hatte ich Estland gesagt, die sind auch extrem weit vorne. Also Estland bietet mhm. so ganz krass halt Infrastruktur dafür auch an. Mhm. Äh, Stimmt, Dingens hier, N26 ist doch da hingezogen, oder? Äh, nicht N26. Warte mal. Es gibt sehr viele. Äh, Revolut, genau. Revolut, Revolut äh, ist doch dahin. Gab es äh, Pipedrive. Es gibt echt viele große Unternehmen, mhm. die jetzt dort äh, halt so separat auf Standorte haben. Weißt du, und ja, Revolut hat es halt nur gemacht, weil Brexit dachte so, mh, wir bleiben lieber nicht in äh, UK, mhm. weil der Markt ist nicht groß für uns und Estland war halt irgendwie der Pick dann. Ich will, ich will da unbedingt, unbedingt mal hinfahren. Ich will einfach mal rausfinden, was, was tun die da, weil es ist halt echt, ein, echt ein lustiges Land irgendwie. Also du hast immer so zum Teil irgendwie eine, eine große russische stämmige Bevölkerung, hast du so eine, so eine baltische Bevölkerung, das ist ganz, ganz spannend auf jeden Fall dort. Und irgendwie, irgendwie kriegen das hin, das irgendwie sauberer, sauberer auf den Weg zu bringen. Und irgendwie ist das, das ist echt peinlich, oder? Fuck. Ja, ja. Das hat mich echt geschockt, weil ich dachte mir so, wir, also auf Welt Fall, macht Deutschland. Wir hätten das beste Glasfaser der Welt, wenn wir, wenn wir das einfach durchgezogen hätten. Ja, aber jetzt haben wir im Prinzip keins. 14 Prozent. Selbst Prozent. in Berlin teilweise nicht. Das ist eine Katastrophe. Ich meine, ich habe zum Glück Zugang. Haben Sie mal in der Sonne eine anscheinend gemacht? Du hast Glasfaser? Ja. Also nicht im Haus. <lacht> aber bis zum Haus hin. Du hast Glasfaser. Im Haus, okay. Bis das mal jemals geschehen würde, das ist was anderes. Also ich glaube, ich muss es auch haben, weil ich habe irgendwie 500 Mbit zu Hause habe. Ja, okay, wir können auch, glaube ich, bis 500 Mbit empfangen. Aber ich glaube, wir hätten auch mehr nehmen können, also bei uns war irgendwie relativ weit. Deswegen dieser, dieser äh, Tarif, der da gezeigt wurde bei Böhmermann, der trifft jetzt auf uns nicht zu. Wir haben über Vodafone 20 Euro gerade äh, für 250. In einem Jahr dann... 40 Euro für 250, mhm. weil sich das ja dann wieder mhm. verdoppelt, ja. aber trotzdem. Es sind ja trotzdem keine 899. Ja, vor allem mit null Bindung an irgendwas und null extra Konditionen. Einfach 9 Euro, fertig, danke. Ich, ich frage mich auch, wieso solche Unternehmen mit, mit solchen Themen einfach nicht offen umgehen. Ja, weil die Leute, für die ist das wirklich noch Neuland. Ach Quatsch. Aber es interessieren sich nicht so viele dafür. Also zumindest im Bereich 40 plus. Vielleicht 50 plus. Sagen die sowas ja Corona und die Technik oder was sagen die dann? Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis meine Eltern äh, endlich von einem 64K-Modem abgegradet haben? Oder 128K? Es hat ewig gedauert. Ich, okay. war, ich war schon weit ins Gymnasium hinein. Das war 10. Klasse oder so. Gymnasium? Gymnasium, Gensnasium. <lacht> Gensnasium. Ah, okay. Gut, jetzt ja. kommen wir heute zum eigentlichen Thema ja. heute. Äh, bei, dem, bei den Nachrichten, die wir jetzt heute hier verbreitet haben, passt ganz gut dazu. Besaufen ja, Fake und, News und so. Besaufen und Alkohol ähm, ist unser Thema heute. 
Saufen. Ich mag Wodka. Äh, was magst du, Marc? Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, letzte Folge erwähnt. Mescal. Okay, Was letzte oder vorletzte? Ich weiß nicht. Gibt es mehr noch zu besprechen? Oder? Ja, nee. Danke. Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche, meine Damen und Herren. Ich meine, du hast es angebracht. Jetzt leite es auch bitte ein. Also auch vorhin angebracht, meine ich. Also. So als Thema. Ich mag Alkohol. Aber. <lacht> ich verstehe nicht. Ja. Wie so ein, so ein schlechter. So wir haben so eine schlechte Beziehung zu Alkohol irgendwie. Weißt du, eigentlich haben wir ganz, ganz nice Regeln. So mit 16 Alkohol trinken mhm. und dann mit 18 mehr und so. Diese Stufenregel, glaube ich, hat sich schon bewährt. Absolut. Im Vergleich zu anderen Ländern, weil da sehe ich das aber noch schlimmer. Aber irgendwie in Deutschland hat sich irgendwie so ein Kult entwickelt, dass man einfach nur Scheiße säuft. Ja, aber ja, red weiter. Weißt du, so irgendwie andere Länder haben sich so überlegt, hey, lass mal irgendwie nice da ist Cocktail machen oder irgendwie nice da ist irgendwie so Spiritosen mhm. zu gewissen Anlässen. Ob man jetzt Grappa mag oder nicht, ob man jetzt Mojito mag oder nicht oder wie auch immer. Aber es ist halt so Teil der Kultur geworden, weißt du? Natürlich hat Bier auch Teil der Kultur und so bei uns. Aber irgendwie in der Realität ist es so, ja, bitte lass einfach mal Oettinger saufen. Oder bitte lass mal Sex ja, bitte und lieber Beat zwei happen. Flaschen als eine gute. Richtig, hä? Also auch vor allem, wenn es um sowas geht wie Spirituosen, Wodka und so weiter. Als ob die eine Flasche erstmal nicht reicht. Weißt du, so den schönen Parlament wieder saufen, weißt du, dann schön so, so, so eine... Das wäre ja noch gut. Jelzin. Also... Stoli. Nee, nee. Irgendwie, irgendwie verkacken wir es da immer. Irgendwie Aber das, was ich sagen wollte dazu, ist einfach, das ist doch das Gleiche wie mit Minutensteaks und so weiter. Das ist doch die deutsche Billiger-ist-besser-Mentalität. Das ist einfach so deutsch und das kann man auf alles beziehen. Deswegen ist auch dieser ist auch Kick früher richtig groß geworden, dass alle da eingekauft haben. Deswegen gibt es auch einfach vor allem in Deutschland massenweise Billigfleisch. Und deswegen gibt es halt auch den billigsten Alkohol überhaupt. Ich Nicht nur, weil es halt nicht wie in manchen anderen Ländern hoch versteuert ist, weil das ist ja nicht der Fall, sondern es ist auch einfach ein Teil der Mentalität. Für viele, viele, viele Leute ist einfach billiger immer besser. Es ist was, einfach so. Was ich da aber nicht dran verstehe ist, wenn doch alle wissen, dass das 17-jährige Mädchen und der 17-jährige Junge auf der Party einfach nur Rausch wollen, ja. wieso gibt es nicht einfach so, so Tabletten? Meinst du jetzt MDMA oder? Nein, ich meine jetzt so, weißt du, so Spritze setzen, kurz 1,1 Promille spritzen und dann ist okay. <lacht> ja, Zugang zu Spritzen, beste Idee für Minderjährige. Ja, okay, Wie also funktioniert das? Ah, ich mache am besten zwei. <lacht> <lacht> Top. Ja, aber so, das ist so ineffizient, weißt du, lass mal was kaufen gehen und dann so, ja, hier ein Aperol Spritz und dann Hugo noch und dann kotzen am Ende alle, weil es einfach auch kacke schmeckt. Ich dachte, Aperol Spritz wäre jetzt. Das Beispiel für so einen, so einen Feierabend, besseren Drink oder was Nichts. auch immer. Ich dachte, ich weiß nicht. Das ja, bestellt halt kaum jemand, außer will fancy sein, dachte ich. Weißt du, was mich am ehesten noch aufregt, ist diese Champagnerkultur. Wem schmeckt Champagner? Ich meine, ich habe da schon mal einen guten Champagner. <lacht> ja, Aber die meisten sind einfach nur kacki, sauer und britzeln. Jetzt einfach nur Blubber. Ja. Hey, da ist ja übelst Magenkrampf am Ende dran. Es ist, ich check's, also 
ich habe das es gibt ja auch diese Clubkultur, ich mein, weißt du? Lass mal eine Flasche kaufen. Genau, äh, würde ich dich gerne zurückverweisen auf unsere Jugend und also nicht unsere Jugend, sondern die Paralleljugend in den in unserer Klasse von anderen Leuten. Also ich habe ich habe mich noch nie an so einer Flasche beteiligt. Ich habe hab auch ich nie verstanden. Ich aber hey Leute, wir kaufen zusammen eine 3 Liter Flasche Champagner heute Abend im Club. Bitte jeder 45 Euro dazulegen. Okay, dann sind da irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute mit dabei und jeder kriegt anderthalb Gläser oder so. What? Für 45 Euro? Ja. Das ist einfach nur so dabei sein, ist alles. Ja. Aber wenn, wenn ich dafür ein Champagner zahlen muss, dann will ich bitte nicht dabei sein. Das war wirklich jedes Mal so hart bescheuert. Was in Deutschland gibt es aber entweder diese Kultur, also du sagst so, ein Champagner jetzt bitte, oder einfach zwölf Porter-Wodka. Das ist dann einfach nur oh, so, yeah. so, so Wodka mit, mit Brause. Ja, aber deswegen ist man auch in die Naga gegangen. Also. Oh, ich. Die gute alte Nachtgalerie, den Gin für 50 Cent, der so beschissen geschmeckt hat, <lacht> aber dumm billig war. Und das Boot für, für einen Zehner, oder? Oder waren es 12 Euro? Es waren 10 <lacht> oder 12 Euro. Du meinst die Flasche Wodka mit 5 Red Bull oder was? Waren es nicht nur 2? Es war auf jeden Fall viel zu wenig Red Bull. Und am Ende hatte man nur noch Wodka <lacht> übrig. Und dann hat man Wodka mit äh, Eiswürfeln getrunken. Weil man nichts anderes hatte. Oh, wie, aber die Kultur ist doch schon so. Aber wie, also wieso man, vereinfacht man es nicht einfach? Weil den Leuten schmeckt es doch nicht. Wem schmeckt denn bitte ein, ein Drink mit Energy drin? Also mit Wodka und Energy. Ich glaube vielen. Wodka E. Ich glaube vielen. Wodka O. Wodka Fitness. Das ist sogar gut. Wodka Soda ist okay. Ja, ja einfach. Wodki und Wasi. Oh! Top Getränk, haben wir noch nicht erwähnt. Der Vivo. <lacht> Der gute alte Whisky Wodka. <lacht> Für einen spannenden Abend mal einen kurzen Vivo. Ja, der ist ja aber der ballert halt auch. Und der tut wenigstens nicht so, als ob er gut schmecken würde. Der schmeckt einfach nicht. Fertig. Und danach schmeckst du auch nichts mehr. Das ist auch richtig. Das ist aber besser, weil danach ballerst du ja wahrscheinlich noch mehr Scheiß rein. Finde ich gut. Siehst, siehst du hohe Suchtgefahr in Alkohol? Hä? Ja. Ist geil. <lacht> Ich muss auch ehrlich sagen, dass die Faszination an Alkohol extrem abgenommen hat. Hm. Deine? Hm. Also, ich meine, es gab natürlich die Megabowl-Zeiten, aber da, das, war, das war was anderes. Ja, die gibt's heute aber nicht mehr so. gefühlt sagst du auch jedes Wochenende, Leute, wir müssen mal wieder mehr saufen. <lacht> also, ab und zu macht es ja auch Spaß. Ja. Aber was ich gar nicht verstehe, ist so dieses zusammen ein Bier trinken jetzt. Wieso nicht? Also ich, ich verstehe, wenn man sich einmal im Monat mal komplett die Kerze, au die Kerze ausmacht. Ja, aber man, ja, aber das ist halt eher gefährlich, oder nicht? Das weiß ich nicht. Weil das ist dann halt das ist dann halt einfach einmal richtig viel. Und dann hat, macht man halt das nächste Mal schon wieder Mittwoch oder so. <lacht> nee. Ja, also so, das, das checke ich gar nicht. Halt dieses so ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Ich meine, ein Bier schmeckt halt auch. Und dann, das, das verstehe ich ja auch. Aber man fängt dann halt dann an und sagt man nur ein Bier heute Abend. Und dann trinkt man jeden Abend ein Bier. Oh Gott. Und plötzlich sind es halt sechs pro Tag. Ja, sechs sind geil. <lacht> also, heute muss ich den Ton oft machen. Ich weiß nicht, wieso. Den Brummer. Okay. Okay. Also, irgendwie, unsere Gesellschaft ist irgendwie am Arsch, wenn es darum geht. Ja, wir schmecken, aber... Wir trinken viel, aber viel Scheiße. 
Und es ist uns auch egal. Und es wird einfach nur so, ja, jetzt Alkohol. Jetzt hatte ich das nicht mal erzählt. Äh, mit, mit meinem Trip nach Australien und wie da so die Bevölkerungsgruppen sich aufgeteilt haben, die Iren, die Engländer, die Spanier und so weiter. Das hatte ich doch erwähnt. Und ja, die Deutschen waren einfach immer, das war immer zielgerichtet. Wie gesagt, war einfach, jetzt wird gesauft. <lacht> da gab es halt den billigen Wein. Okay, den haben alle getrunken, weil es alles andere war dumm teuer. Ja. Und dann wurde sich halt gezielt die Birne weggeknallt. Was man auch einfach echt sagen muss, in der Zeit von 15 bis 21 dreht sich auch irgendwie das ganze Leben um Alkohol. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Hä? Es war jedes Wochenende. Also so, es wurde auf jeden Fall erwähnt und es war ein Thema. Aber das ist, ist das nicht für Leute auch danach noch volles Ding. Ich meine, die ganze Clubszene, das ist halt nicht mal Alkohol, dann sind es Drogen und, und rumtanzen bis um, keine Ahnung, eins, zwei Tage später. Ich sage ja gar nicht, dass ich dem abgeneigt bin gegenüber. Ich versuche es nur zu verstehen, weil es so, weil in Deutschland ist es ja fast schon so, das übelst die Kader. Mhm. Bist aber heftig, weil du hast gestern viel gesoffen. Weißt du, dass das so eine, so eine Art Auszeichnung ist? Auf jeden, ist auf jeden Fall dazu geworden. Alter, gestern so viel gesoffen, mein Kopf tut weh. Oder, oder auch dieses klassische so, ich habe ja nicht so viel getrunken und dann zählen so alle auf, wie viel sie getrunken haben. So, war doch viel. <lacht> so geil, Mann. Das ist doch völlig unnötig. Weil, ich meine... Wahrscheinlich hilft es uns einfach, einfache soziale Kontakte so herzustellen. Und man, hat so, man, man stößt halt nicht an, weil du sagst einfach, okay, Alkohol jetzt. Ja, es fallen halt die Hemmungen an. Ne? <lacht> ich denke mir halt heute so, so, ich muss ganz ehrlich sagen, so die effektiv, na okay, würde ich sagen, okay. mm -hmm. es, es gab auch schon effektive Alkoholabend, aber Effektiv im Sinne von schnell, sofort, jetzt besoffen oder? Nein, ich meinte eigentlich in so guten Gesprächen und so. Okay. Und Austausch. Es ist also. Halt ich hatte noch nie so eine Alkoholnacht, wo ich danach gesagt habe: Boah, das brauche ich heute wieder. <lacht> also, wenn du da irgendwo, hm. wenn du dich da übergebend am Fressnapf stehst oder so am nächsten das Tag. Das kommt halt drauf an. Wenn man halt, weißt du, du wachst, du wachst, du wachst Sonntagmorgen um 12 oder 14 Uhr in Olching auf. Ich weiß, ich weiß nicht so richtig. Ist nicht so, dass du dann so denkst, so, ja Mann, das war's jetzt. Genau aus, warte mal, aus, das ist was ganz anderes jetzt, aber genau wegen diesen Saufabenden hatte ich nie Bock, bei anderen Leuten zu pennen. Weil immer, wenn ich sauf, dann... Und am nächsten Tag ist man so, bin ich so verschwitzt und alles ist eklig und was weiß ich. Und wenn du bei anderen Leuten dann bist, dann weißt du nicht, wann du in die Dusche gehen kannst. Und dann, äh. dann musst du mal warten, bis sie auf sind. Und dann wollen sie zuerst frühstücken und so. Und deswegen, nee, ich bleib lieber zu Hause. Und dann kann ich direkt, wenn ich morgens aufwache, in die Dusche, weil ich fühle mich oh. so dumm eklig. Oh ja. Und wenn ich dann bei anderen Leuten bin, dann ist das alles immer so hinausgezogen. Und ich sitze so da, so Ärme an, äh, Arme angehoben, weil alles klebt. Und, und ich will einfach nicht mehr. Ich will einfach nur duschen. Nur duschen, das ist das Einzige, was ich machen will am Morgen. Auf jeden Fall. Und, und alle dann am Morgen sind so, ja, jetzt wird erstmal gefrühstückt, lass mal vorher noch zum Bäcker gehen. Nein! Ich will duschen! <lacht> was, sind deine, was sind deine Sachen? 
das Wichtigste nach so einem richtigen Saufabend? Was macht man als erstes, außer duschen? Außer duschen. Ich meine, okay, man hat halt wahrscheinlich einen Brand, also so zwei Liter Wasser trinken. Mhm. Dann. <lacht> oh ja, ich meine, <lacht> dann kommt meistens der Mega-Schiss vorm Duschen. <lacht> Ich meine, also vor allem, wenn man irgendwie Bier gesoffen hat oder so. Ein guter Weißbierschiss. Ja, also der ist immer, der ist auch sehr befreiend, aber so maximale Befreiung. Stimmt. Und ich meine, man muss halt mit dem Gestank leben. Ich meine, es gibt, es gibt stinkendere Schisse, aber das ist schon so, er stinkt auf jeden Fall. Ja, bei mir muss ich sagen, war halt auch oft einfach so der Punkt, wo ich sage, Okay, erstmal kurz überlegen, wo bin ich? Und dann, wo bin ich? Und dann so kurz überlegen, was war gestern peinlich und für was musst du dich rechtfertigen? Ach so, nee, den Gedanken habe ich nie. Weil früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, war es einfach auch so. Meine Mutter hat immer angefangen, ist immer durch die S-Bahn und so, die gefahren und nicht gefahren sind, kam man auch erstmal erst um, erst um sechs nach Hause. Mhm. Jetzt heutzutage würde ich einfach in den meisten Fällen einfach dann davor gehen oder so, weißt du, und dann einfach ja. irgendwann. Aber im Taxi oder im Uber oder mit der Bahn nach Hause fahren in Berlin geht es ja an. Damals war es so, meine Mutter war halt immer auf schon. Auch wenn ich um fünf nach Hause kam. Sie war dann schon auf. Dann aber erst extra nochmal. Und dann gab es diese Momente, dass sie dann immer geguckt hat, okay, waren die Schuhe schon da? Das war sie eh Indikator, weißt du? So. Mhm. Und dann saß sie da manchmal so im Kaffee, so halb im Dunkeln noch. Und du bist halt sternhagel voll, kommst nach Hause und denkst so, oh, ist alles noch dunkel, super. Kein Problem. Und du denkst, oh geil. Und <lacht> Wo geil, keine bemerkt oder was? <lacht> Dann willst du erstmal so umschauen, kannst du irgendwas zu essen plündern. Mhm. Denkst du, okay, das weckt irgendwen auf. Nee, lass ich mal. Und dann, dann gehst du nach oben, bin so auf der Treppe nach oben plötzlich. Ja, guten Morgen, Benedikt. Und dann, oh, fuck. <lacht> und, und dann ging es dann los. Ja, wo warst du? Hast du was getrunken? Ich so, nein, nein, nicht so viel. Ein <lacht> nicht Bier. so viel hell. <lacht> nicht so viel hell. <lacht> ich hab mir ein Bier getrunken. <lacht> ich ich glaube, das muss auch so lustig sein für Eltern. Aber ganz ehrlich. Ich meine, wenn ich mir das so vorstelle, ich würde es extra machen, einfach nur um die aufzuziehen. Äh, nur ein Bier. Ja, da warst du ja sehr brav. Und so, ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, du hast aber jedes Mal gemerkt. Es war einfach viel zu peinlich. Na klar, hä? <lacht> Kennst du diesen Moment? Okay, das, das verstehe ich halt auch nicht, weißt du? Es haben sich so Praktiken um dieses ganze, dieser ganze Alkoholkonsum entwickelt, weißt du? Mhm. Sowas wie, das würde ich heutzutage einfach nicht mehr machen. Es gab so Momente, dass ich gesagt habe, okay, ja jetzt lieber brechen, als morgen Kopfschmerzen haben oder so ein Scheiß. Ich habe ein einziges Mal, da war mir auch so dumm schlecht und es wurde einfach nicht raus, hat mir den Finger in den Hals gesteckt. Ja. Ein einziges Mal, weil ich war so da und so, nee, ich kann nicht mehr, Leute, aber es wollte nicht raus. Und dann, um dich zu befreien, ja? Ja, und dann habe ich einfach gemacht. Und das, das finde ich halt so krankhaft, dass du, dass du halt genau das... Danach ging es halt weiter. <lacht> ja, ich weiß. Aber das ist das halt so der... Dass man sich so Praktiken angewöhnt, weißt du, wie so eine Magersüchtige, weißt du, so, mm. so Praktiken angewöhnt, die einfach, die, die einfach nicht gesund sein können. Klar. Ich meine, Alkohol an sich ist nicht gesund in bestimmten Mengen. Überhaupt nicht. Ist nicht Alkohol sogar mit Heroin auf einer Stufe vom Suchtpotenzial her? Okay. Das, das auch, auch von den kurzfristigen und langfristigen Schäden ist es sehr weit oben. Also sowas wie LSD, 
Gras, was weiß ich, sind nicht mal vergleichbar. Das sind in einer auch. ganz anderen Liga. Aber von der Suchtpollen ist doch nicht so hoch wie Heroin, oder? Also doch, Alkohol ist auf jeden Fall sehr weit oben. Mit Nikotin, Heroin und so weiter. Okay. Sehr weit oben. Also, was ich auf jeden Fall, ich habe ein paar, paar Dokus gesehen über Leute, die jetzt in solchen Suchtzentren sind. Mhm. Und die Leute sind ja wirklich, die können einfach nicht mehr, die sind ja völlig abgedreht. Ja. Nur, nur, noch, nur noch Alkohol finden, nur noch Alkohol finden, nur noch Alkohol finden. Und dann äh, über, über eine, eine, eine Freundin hatte ich mal so ein paar Stories über ähm, so geschlossene Anstalten hier in Berlin. Mhm. Also wohl auch offener äh, Psychiatrie und sowas. Und da waren halt Leute dabei, so irgendwie so, so, so Stories. Die Leute können sich das Brot nicht mehr selbst schmieren. Weil sie so zittern oder wie? Nein, die, sie wissen einfach nicht mehr, was das Brot ist. Sie legen sich auf den Kopf oder so, so ein Brötchen, Brötchen öffnen. <lacht> okay, sorry, aber das klingt so lustig. Es ist so Messer. Und dann werfen die es einfach so hoch oder so. Einfach gegen die Wand. Das ist so, das ist einfach so, so, so kaputt. Warum ist das so lustig? Eigentlich ist es voll bitter, aber ich finde es trotzdem lustig. Das ist einfach übelst bitter. Also es ist, irgendwie habe ich das Gefühl, das also macht das Ganze einfach auch kaputt und so. Das ganze Sozialverhalten. Stell dir mhm. mal vor, so viele so viel Praktiken werden einfach plötzlich so weggelächelt. Gerade auch so in dem, in dem Alter so, wenn du so auf dem Dorf, so zwischen Stadt und Dorf aufwächst, gibt es ja viele dieser Feste. Ja, dieser, ja. dieser klassischen so Schützenfeste und so. Und dann, Die Sauffeste halt. Ja, genau. Und dann wird halt viel Alkohol getrunken und danach geht es halt irgendwie mit härteren Sachen weiter. Und irgendwie ist es in Deutschland so, dass dann durch diese 16er-Regel auch viele Leute einfach dann direkt auch da sind. Weißt du, du bist halt bei dieser Feier und dann mhm. darfst du bis, 20, bis, bis 0 Uhr bleiben. Und dann gibt es halt immer Leute, die länger bleiben können. Durch Bekannte, wie auch immer, weil die Eltern scheiß drauf geben, keine Ahnung. Ja, oder weil halt vor allem auf dem Land jeder einen Scheiß drauf gibt. Ja, okay, okay. ich sag einfach nur, das meine ich ja. Die bleiben dann halt und dann, dann wird so ganz viel so, ja, so akzeptiert irgendwie. Weißt du, dann singen wir so, so Lieder irgendwo in, pa äh, in Regensburg, wurde jetzt noch nicht mal so ein Song verboten. Da ging es irgendwie so, irgendwie so eine Vergewaltigung am Fluss und alle grünen so als Volkslied Ach oder so. Ach so, ja, habe ich von gehört. Ich kenne äh, das Lied aber selbst persönlich nicht. Ja, kannte ich auch nicht. Auf jeden Fall, es gibt so viele Lieder, die so, die so solche Praktiken halt irgendwie supporten oder unterstützen, weißt du. Mhm. Und dann grüllen die das alle mit, so mit 14, weißt du. Und dann sind sie alle betrunken und dann, dann, jetzt mal ganz ehrlich, Alkohol sorgt schon dafür, glaube ich, dass einfach Belästigung von Frauen... Weißt du? Okay, Erniedrigung von anderen Menschen und so. Es passiert halt einfach. Weißt du, es ist halt so, das, das ist einfach. Das kannst du aber wahrscheinlich auf viele Drogen. Keine Frage, aber ja. ich meine, es ist ja halt ziemlich einfach. Ich meine, ja. Nikotin macht es wahrscheinlich weniger. Okay. Ja. Und das sind die beiden Hauptdrogen, die sozusagen in Deutschland erlaubt sind. Deswegen mhm. der Fokus jetzt darauf. Aber irgendwie akzeptiert es dann jeder, weißt du? Das ist so, ja, jetzt reiß dich doch mal zusammen, Herbert. Weißt du so, <lacht> nee, fuck, du hast gerade sexuelle Belästigung gemacht, man so. Es ist auch nicht okay, wenn du betrunken bist. Und ich glaube, dass echt viele, ähm, und da war ich sehr, sehr geschockt, ich habe mal so eine Statistik gesehen, so wie viele Leute von Frauen halt sexuelle Belästigung erlebt haben, weißt du, mhm. oder so sexuelle Gewalt auch erlebt haben. Ähm, das fängt ja relativ früh, also relativ bei, bei wenigen Sachen noch schon an. Ne? Mhm. Und das war absolut hohe Nummer. Also weit, 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 weit über die Hälfte. Wo du denkst so, was ich auch bei manchen so, das ist doch ein Teil unseres Gesetzbuches, oder welches Gesetzbuch ist auch immer, das bürgerliche ist, was auch immer, äh, dass ja Strafen gemindert werden, sofern du eine bestimmte Menge Alkohol intus hattest. Wieso? 
verstehe ich nicht. Bei manchen Sachen vielleicht, aber bei, bei ich meine, wenn du jemanden tot fährst unter Alkoholeinfluss, scheiß drauf, ist mir scheißegal, ob du Alkoholintus hast. Eigentlich ist es sogar schlimmer, dass du Alkoholintus hattest. Weil, wieso machst du es? Wieso gehst du sich überein? Ich meine, warum sollte das die Strafe lindern? Überhaupt annähern? Nein. Auch sowas wie Vergewaltigung oder so. Ich weiß nicht, ob es da angewandt wird. Aber ganz sicher, bei Verkehrsdelikten wird ja immer angewandt, hey, ja, der war unser Alkoholeinfluss, der hat das nicht komplett zu verschulden. Doch, zu 100%, zu 1000%. Warum ist das ein Ding? Warum gibt das Strafminderung, wenn du unter Alkoholeinfluss bist? Verstehe ich nicht. Ja, dein Bewusstsein wird sich, ja, wird halt verändern. Okay, aber das hast auch du gemacht. Das hat ja niemand anders getan dein Bewusstsein verändern. Wenn du dann, keine Ahnung, jemanden tot fährst, bist immer noch zu, du zu 100% schuld dran. Ich glaube, es geht um so Zurechnungsfähigkeiten. So. Ja, aber wer hat dir die Zurechnungsfähigkeit genommen? Du, als du noch zurechnungsfähig warst. Also, nee, halt's Maul. Es ist doch bescheuert. Wenn jemand tot fährst, dann bist du zu 100% an Schuld. Ist mir scheißegal, ob du Alkohol ein äh, Intus hattest oder nicht. Wenn jemand vergewaltigst, bist du zu 100% an Schuld. Egal, ob du unter Alkoholeinfluss standest oder nicht. Ganz einfach. Wieso ist das ein Faktor? Ich meine, okay, wenn du jetzt vielleicht, keine Ahnung, irgendetwas beschädigst oder so. Irgendeine Sache. Ja, okay, zieh halt Alkoholeinfluss mit rein. Aber ich meine... Es kommt normaler Mensch, einer, der mit sich im Reinen ist und, keine Ahnung, der halt auch nicht solche Gedanken hat, dass er jemand vergewaltigen würde, der, der macht es dann auch nicht unter Alkoholeinfluss. Das passiert nicht einfach. Du wirst nicht auf einmal zum Vergewaltiger. Das ich meine, die Hemmschwelle okay, sinkt, na klar, aber du bist wahrscheinlich davor auch, auch so sonst mhm. in dem Sinne ein relatives Arschloch. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist echt ein wirklich schwieriges Thema. Ob das, also... Ich meine mal, wieso weißt du nicht? Ich meine, fast oft genug schon Hacke. Richtig Hacke. Ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, eine Frau zu gewalten. Ja, eben. Gewaltigen, muss eben. Ich sagen. Das meine ich ja. Das ist ja meine Aussage. <lacht> genau das ist meine Aussage. Der, der das dann wirklich macht, hatte wahrscheinlich auch schon annähernd ähnliche Bedürfnisse. Ganz sicher. Zu 100 Prozent. Seine Helmschwelle ist gesenkt und deswegen macht das. Ich habe halt Angst, mich jetzt dazu zu äußern, weil ich weiß einfach nicht, also... Ich meine, ich glaube, ich kann da meinen Senf zu geben, weil ich war schon so oft so dumm hacke. Und das ist nie passiert. Ja, ich habe noch nie äh, mir gedacht, hey, ich muss jetzt in ein Auto steigen und jetzt jemand einfach rumdüsen. Nö. Ja. Das ist, sollte einfach nicht die Strafe mindern. Ja, was, wieso? Zurechnungsfähigkeit, halt's Maul. Ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass wir in Deutschland irgendwie den Bezug davor verloren haben und wir aber auf der anderen Seite mal anfangen und sagen, ja, wir haben ja schon zwei Hauptdrogen und deswegen machen ja, wir jetzt... das ist so bescheuert. Ist das nicht auch... Äh, war das nicht auch ein Argument der Drogenbeauftragten das war das der Argument Union? Der das oder war das, das Argument? Ja, das war äh, so ziemlich die Argumentation, die sie gebracht hat. Was ich halt jetzt sehe ist, wir tun weder was dafür, dass das weniger getrunken wird, mhm noch haben wir ein klares Konzept, wie man mit anderen Drogen umgeht. Ja, vor allem Bayern. Ja, generell in Deutschland ja. finde ich, haben wir da ein Riesenproblem. Also, und 
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Präventionsarbeit einfach nicht existent ist. Das meinst du, Präventionsarbeit? So also, im Schulalter oder? Ja, aber jetzt, sei doch mal ganz ehrlich. Es gab, es gab so ein paar Initiativen, die aber meistens privater Natur waren, wo ich das so mitbekommen habe. So Sport ohne Alkohol und solche Dinge. Da gab es da gab's so ein paar Initiativen. Ich muss die, ehrlich sagen, ich habe das, wenn dann über Memes oder, oder über irgendwelche amerikanische ja, ich sag, Dinge mitbekommen. Ich sage einfach das darf nicht lächerlich sein. Und klar, man muss da irgendwie einen realistischen Umgang zu dem Thema haben, weil wenn man versagt, hey, trink kein Alkohol, sei gläubig und jetzt kein Sex vor der Ehe, keine Ahnung. Was, das ist ja so alles die gleiche Schiene, weißt du? Ja. Da denkst du dir als 14-, 15-, 16-Jähriger einfach so, okay, ich meine, das Einzige, was ich, was ich kenne als Aktion in der Richtung, die in Deutschland sehr präsent ist, ist halt die äh, ohne Alkohol und Drogen durchs Leben, was halt auf jedem bayerischen Polizeiauto stand, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das mhm. irgendwo anders auch stand, in anderen Bundesländern, aber in Bayern stand das auf jeden Fall auf jedem Polizeiauto. Aber es hat mich, es hat mich nie irgendwie, irgendwie anders darüber nachdenken lassen oder mich irgendwie mich gefordert auch nicht, oder aber sowas. da stand es auf jeden Fall drauf. Ich sag einfach nur, irgendwie diese Präventionsmaßnahmen finden einfach nicht wirklich statt oder sie, sie erreichen einfach die Leute nicht, weil ich habe mhm. nicht das Gefühl gehabt, dass es mich in irgendeiner Weise erreicht. Weißt du, dass man so sagt, Weißt du, wenn jetzt eine Feuerwehr zum Beispiel, es brennt irgendwo, ja. dann, dann wüssten viele Leute, was sie zu tun haben. Ruf Klar. die Polizei, tu das, äh, jetzt nicht mit Wasser löschen unbedingt, sondern weißt du, eher entfernen, sorgt sorg dafür, dass die Fenster zu sind und dann weg. Ja. Weißt du? Ja, aber vor allem weg, je nachdem, wie groß der Brand ist. Hundertprozentig. Aber auch, äh, auch so Sachen wie, ähm, was man halt nicht tun sollte in bestimmten Fällen. Was auch so, mhm. wenn jetzt jemand sich irgendwie verletzt oder sowas, dann, dann rufst du einen Krankenwagen und dann hast du da die W-Fragen und dann hast du irgendwie das und dies. Aber apropos, warte mal, nur so, äh, Tangente zu dem Brand. Ich habe, das hat mich echt schockiert, so, seitdem ich in der Uni bin hier in Berlin, habe ich so viele Leute kennengelernt, die nicht wussten, was passiert, wenn ich auf einen Ölbrand Wasser kippe. Oder die nicht wussten, dass äh, man keine Metallgegenstände in die Mikrowelle stecken kann. <lacht> Ich meine, einen bestimmten Fall kennen wir, ja, aber das habe ich auch so oft schon mitgekriegt. Manchmal ist einfach so was, was von uns, glaube ich, als Allgemeinwissen anerkannt ist, einfach nicht verbreitet. Wirklich, die Leute alleine in so einer Situation hätten ein Haus in Brand gesteckt. Also von einigen Leuten, die ich kenne und mit denen ich auch befreundet bin. Es ist einfach auch nicht wirklich Allgemeinwissen, so wie du es gerade darstellst, bei, also bei manchen Dingen zumindest nicht. Mhm. Aber ich sag trotzdem, dass wenn was passiert, mhm. dann, dann ist irgendwie so eine gewisse Haltung und Emotionalität dazu klar. Gut, wenn sie ein paar Fehler machen, okay, ist in Ordnung. Ich meine, Wasser auf den Ölband kippen äh, ist nicht nur ein bisschen ein kleiner Fehler. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das irgendwie klarer ist. So, Wie reagierst du darauf? Mhm. Im Sinn auch emotional. Okay, das ist eine Gefahr, wir hören jetzt auf, wir müssen jetzt was tun. Feuer ist gefährlich. Ja, es ist, das ist irgendwie angekommen. Ja? Ja. Bei Alkohol ist es so... Der liegt auf dem Boden, kotzt alle so, Foto, YOLO, <lacht> lass ihn mal anmalen. Was? Kotzt einfach, dann geht's weiter. Ja. So, Bruder, Bruder, ich kennt mein, Das erinnert mich einfach nur an einen Abend, wo, wo ich nicht dabei war, aber wo einfach der Begriff, die Quote, etabliert wurde. Wo die ganze äh, hier Parallelklasse von uns unterwegs waren. Ich weiß. Zehn Leute und wie viel waren es? Neun von zehn oder acht von zehn haben einfach gereiert. Ja, einfach aber, gekotzt. Aber diese Auseinandersetzung dann ist doch einfach falsch. Ja klar, aber es wurde halt <lacht> übelst gefeiert. Ich weiß es. Äh, die Quote. Das ist, das ist ja genau mein Punkt. <lacht> hey, 
aber genau das ist ja mein Punkt, dass, ja, klar. dass, dass, wir, dass wir da komplett den Bezug dazu verloren haben. Wenn ich jetzt überlege, wir waren damals nach dem Abitur der Meinung, das Größte, was wir jemals erreichen könnten, wäre die Woche. Ja. Und die Woche besteht aber daraus, okay, jeden Tag. Ich habe niemals gesagt, dass das Größte ist, was wir machen können. Wir haben doch über so Aber es war, es war so, so, ein, so ein Plan, den wir hatten. So was, oh geil, das ist richtig cool, Alter. So, so, lass mal jeden Tag für jeden Tag einen Kasten kaufen und dann noch ein bisschen was dazu und dann musst du den trinken und wer am Ende dann sieben Kästen fertig hat innerhalb dieser Woche, hat dann gewonnen und kriegt den mega Ja, oder wer die jetzt meiste von den Kästen hat. Aber wenn ich, mich, wenn ich mir jetzt denke, ich müsste das machen, das wäre eine, wenn nicht die schlimmste Sache, die man mir sagen könnte. Ja. Ich würde mir denken, nee, halt's Maul. <lacht> ja, gib mir einen Kasten für die Woche vielleicht. Ich meine, ich trinke gerade nicht, aber... Selbst dann, ein Kasten für eine Woche, okay, ist schon mehr als genug. Das ist schon ja. weit drüber hinaus, was ja. ich normalerweise konsumieren wollen würde. Aber okay, machen wir. Es wäre wär eine Aufgabe. Aber je, nee. Was? Dauerhacke. Nonstop. Es, es klingt nicht schön. Und wir waren damals der Meinung, wir müssen das machen. Ja. Und dann wird überlegt, die Logistik überlegt und so. Ja, es wurde auch... Wir haben uns auch überlegt, dass wir ja dann zusammen in der Hütte sind für eine Woche und yes. wir nur saufen. <lacht> oh Gott, das klingt so scheiße, wenn ja, ich es mir jetzt anhöre. Es ja. klingt wirklich nach der beschissensten Idee auf Erden. Ist es auch. Und ich habe immer das Gefühl, weißt du, sobald, sobald dieses Traditionelle wegbricht, dieses wir trinken Bier und auf Bierfesten mhm. und sowas, weißt du, und man sich jetzt einfach nur noch so, ja, Tilidin und Wodka was ist so? Achso, das ist dieses komische, äh, ach, ich weiß nicht, Hustensaft, Beuder. Oh Gott, Alter. Ach, ist das nicht eine, so eine Art Epidemie in den USA gewesen, so, dass Leute sich damit vollkommen weggeballert haben und auch das überdosiert haben? Ich weiß nicht genau, aber das sind Deutsch noch in vielen so Rap-Songs drin und sowas. Okay. Ja. Ich sag einfach nur, dass, dass, dass irgendwie sofort die Leute einfach sagen, ja okay, jetzt lass mal Wodka trinken und... Genau, es war Purp Drank. Purp Drank. <lacht> Purp Drank, Alter. Aber weißt du, früher war es ja so, okay, wir hatten irgendwie Bier und dann war das irgendwie so, in Bayern vor allem auch irgendwie so, so ein Traditionsding und das hat einen mhm. irgendwie so ein bisschen beschützt. Weil ich ganz ehrlich sage, irgendwann schläfst du da einfach ein. Ja, ich meine, du brauchst doch echt viel Bier. Ja. Aber bei Wodka nicht. Nee, überhaupt nicht. Und vor allem, du kannst es halt auch sehr schnell inhalieren, sagen wir mal, indem du einfach zwei gute, keine Ahnung, Bernsteinmischen machst mit Rum oder Wodka ja. halt, was auch immer. Also wenn du einfach die Hälfte voll machst mit Wodka oder so und dann machst du halt so einen mega süßen Drink wie halt einen Energy Drink oben drauf dann merkst du es gar nicht so sehr. Ja, das, vielleicht ist diese ganze Diskussion auch genau die gleiche, die damals die Leute geführt haben, als wir jung waren mhm. und irgendwie kriegen die Leute die Kurve, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir tun halt, also unsere Chancen, dass die Leute die Kurve kriegen, sind ja eigentlich nur eigenbestreben, weil es wird dich keiner aufhalten. Weißt ja. du, du könntest auch Vollgas gegen die Wand fahren. Und ganz ehrlich, wenn dir mal was, irgendwas passiert im Leben oder sowas, dann lässt man dich auch Vollgas gegen die Wand fahren. Oh, ja, genau. Und dann am Ende des Tages sammeln sie die Leute ein und sagen sie, ja, der war ja dumm, der hat ja viel getrunken. Dumm. Ja, es ist so, also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch viel weniger geworden, weil so Geschichten von früher auf dem Bau oder so, das gibt es ja heute Aber eigentlich weniger. Jetzt vor allem in so Corona-Zeiten. Ist, glaube ich, Wie schlimmer, oder? Ja, ich glaube schon, weil wenn man sich halt trifft, dann halt richtig, oder? Ja, oder per Videochat, so, weißt du, so, jetzt lass mal saufen über den Videochat. Dann sitzt man da so und trinkt halt einfach. Okay, aber, aber dann die kann man sich, glaube ich, auch nicht so aufhypen und dann kommt ja. das auch seltener vor, dass man halt dann sich vollkommen die Birne wegknallert. 
Aber das ist dann sicher schon. Aber Problem. wenn man sich halt dann trifft, das habe ich auch letztens gesehen, dass halt wieder so ein paar jugendliche Rabauken unterwegs waren und die waren alle so sternhagelvoll. Also wenn sie sich, glaube ich, treffen, dann richtig die jetzt. Zurzeit. Also so richtig, richtig. Die Hälfte konnte kaum laufen. Hat so ein bisschen an Malle erinnert. Auch wenn ich nie auf Malle war. Luft, meine Nase. Ja, vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß nicht. Ich will es nicht so, ich trinke auch gerne mal Alkohol, aber irgendwie der Umgang dazu ist falsch. Meinst du? Was wäre denn die Alternative zu Alkohol? <lacht> Keine Ahnung. LSD Microdosing. <lacht> Emil will es ausprobieren. Hat er gesagt. Ich auch. Was? Okay. <lacht> nee. Ich meine halt so. Ach nee, da klinge ich wie so ein 50-Jähriger. Ja, sag mal. Naja. Doch, komm. Jetzt muss es raushauen. Komm. Keine ah. Ahnung. Ja, mach's doch mal. Sag doch mal, komm. Sag, komm, 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 sag. Das war bei uns auch nicht anders. Du musst als Jugendlicher auch nichts können. Was heißt das? Irgendwas. Hä? Das ist egal. Wie nichts können? Also, solange du halt viel Alkohol saufen kannst, das reicht schon. Ach, du meinst, um beliebt zu sein oder um in deiner Gruppe äh, einen Status dir zu erarbeiten, oder was? Ja, der ist ja für Jugendliche besonders wichtig. Ja? Ja, zumindest in ihrer, ihrem kleinen Ökosystem. Richtig, genau, ja. Und das ist ja auch brutal, wenn du da durchfällst. Ja. Ja, und es ist ja schon so, dass durch Social Media und sowas so der, der Auftritt von Leuten und die Präsenz von Leuten nochmal anders geworden ist. Weißt du, also du bist ja 24 Stunden theoretisch äh, verbunden miteinander. Ach oh Gott, ja. Da bin ich froh, bin ich wirklich froh, dass das ich so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre älter bin als die, die halt jetzt ja. so jugendlich sind. Weil, jetzt Weil so das würde mir so hart auf den Sack gehen. Ja, weil bei uns ist ja so ein bisschen entspannter, richtig? Bei uns ja. ich, muss ich meine, es gab gerade so Online-Text-Chats und ja. so weiter und ja, Facebook und Instagram ist irgendwann, als wir 20 wurden oder naja, nicht 20, aber so dann Ende der Schulzeit groß ja. geworden. Aber das haben wir halt zum Glück genau gerade verpasst. Ja, richtig. Und das ist heutzutage, glaube ich, ist noch viel mehr verbunden. Ich glaube, und deswegen ist auch so der Konsum von Alkohol, also dieses Darstellen noch viel, viel wichtiger, um in der sozialen ja. Gruppe zu bestehen. Und irgendwie, ich glaube, wenn du dann so ultra in diesem Alkoholsumpf ver, 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 ähm, dich verlierst, weil du unbedingt in der sozialen Gruppe akzeptiert werden willst, weißt du? Mhm. So, wenn du einfach ein Nerd warst früher, dann warst du halt ein fucking Nerd und dann war das okay, weißt du? Ja. Heutzutage, wenn du halt kein fucking Insta hast, dann bist du halt irgendwie so scheiße, so, weißt du? Das ist ein Problem. Ja. Also, wieso hast du es nicht? Muss ich rechtfertigen, muss irgendwas tun. Und das war bei uns schon ein bisschen anders, weil du ein bisschen bisschen mehr Distanz zu der Sache hattest. Zum gewissen ja, es Grad. Gab ja auch gerade nicht so viel. So ein paar ja. Medien, die man, ja. auf die man Zugriff hatte. Und auch dieses Ganze so, ich habe jetzt hier 5000 Follower oder ich muss ein Meme erstellen, das irgendwie dann viral geht. Es gab schon die Leute, die unbedingt, keine Ahnung, 1000 präsent sein mussten, keine 1000 Frage. Freunde auf Facebook haben wollten oder so. Keine Frage, aber es, es war so, der, der global, also der gesamte Druck so der Gesellschaft war halt irgendwie noch nicht so darauf ausgerichtet. Und Nö. heutzutage glaube ich einfach, wenn dann der Alkohol noch kickt und dann auch die Angst, äh, nicht dazuzugehören, dann, dann ist es direkt Gefahrobol. Gefahrobol. <lacht> dann ist einfach Gefahr angesagt, glaube ich. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch zum ganzen Thema sagen soll. Wir müssen gar nichts sagen. Ich habe schon unsere, äh, unsere Herzchen. Okay. Unser Herzchen-Thema. Deine drei Herzchen für Handymodelle. Handymodelle? Ja. Ich fange an. 
das Motorola von Werner in der fünften Klasse. Ich war übelst neidisch. Dieses Aufklappding. Das Klapp, das äh, Razer X, so wie ja, es hieß. war klassischer Trauma. Ich weiß nicht, ich habe mich noch nie für Handys interessiert. Ich habe jetzt eingeläutet, wir machen das jetzt. Okay. Das, das war's, okay. Ja, das, da gab es eine Werbung drüber. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ja, wir müssen noch nicht viel sagen. Wir arbeiten das einfach ab. Okay. Abarbeiten, komm. <lacht> Ihr <Sag>. wird gehasselt. <lacht> <lacht> ähm, naja, gute alte Nokia-Stein. Nokia 3310 oder so hieß das. Ja, ein bisschen klein mit Farbe schon, oder? Ist das nicht dieses uralt Handy, dieses, was 35 Jahre lang Akku hat? Das Ding, finde mhm. ich geil. Hat Kultstatus, hat Wiedererkennungswert. Das will ich haben oder wollte ich haben, weiß ich nicht. Nehmer. Ist in den Einkaufswagen eingepackt, bumm. Zack, ab in the chart. Oh. Du bist dran. Gott, ich bin dran, perfekt. Ich habe bei meinem Vater im Büro einen Schrank aufgemacht. Und dann habe ich <lacht> Handys der letzten 25 Jahre gefunden. <lacht> äh, und da also, war warte mal, wir reden aber schon über Handys, die wir entweder hatten, benutzen wollen oder, oder können es auch Memes sein. Es <lacht> müssen so Sachen sein, die man irgendwie mal reell gesehen hat. Was ist reell? So eine Werbung oder? Also Marc, also mein nächster Punkt ist, mein Vater hat so Nokia. Mhm. Da dachten die noch, es muss auch ein Computer mit Tastatur sein. Und dann konnte man so telefonieren oben mhm. und dann konnte man so aufmachen und dann war so eine Tastatur. Ach so, ja, das kenne ich. Ist das dieses längliche, also was man seitlich hält? Ja, aber das ist, nee, 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 nee das, das hieß glaube ich Engage oder sowas, das hat Tastatur links und rechts. Mhm. Ach so, nee, nee, oh, aber das habe ich auch mal gesehen. Das, ja, das war das eine, aber was ich meine, ist wirklich noch so ein Backstein. Das ist wirklich so ein Backstein mit so einer Antenne, den man rausziehen kann. Dann kann man das so aufklappen und so tippen. Oh, warte mal. Handys oder Mobiltelefone, die, wie man sie damals so wahrscheinlich noch genannt hat, ne. mit so Ausziehantennen, das ist ja das Größte auf Erden. Das ist ja mega geil. Ja. Ja, das ist cool. Das ist das, so ist was will ich haben. Ja, okay, Handy. Oh Mann, das ist wirklich... Ich interessiere mich so dumm wenig für Handys. Ich muss vielleicht mal eine Nachricht auf Telegram schreiben oder so und telefonieren können und hin und wieder mal was googeln. Fertig. Für mehr brauche ich dieses Handy nicht. Deswegen, keine Ahnung. Ich habe mir manchmal... Hört man das? <lacht> können wir das bitte ausmachen? Du, ah nee, du, lass uns einfach... Du, du, du. <lacht> ich glaube, man hört sich aber... Du, okay. du, du, ja, wir, wir, wir hören ja gerade gute Mucke, weil wir angerufen werden. Das ist ja auch wieder sehr... Okay, ich ignoriere es einfach. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, man hört es. <lacht> einfach schnell weiterreden. Okay, schnell weiterreden, schnell lauter reden, damit man den Scheiß nicht hört. Ähm, er übertreibt gut. einfach auch. Ich hatte mir auch gedacht, ähm, mal so ein Cat-Handy zu kaufen, so ein Caterpillar-Handy. Ach so, weil, ja. ich, weil ich dauernd meine Handys kaputt mache oder eine Zeit lang dauernd meine Handys kaputt gemacht hatte. Und dann habe ich ja halt gesehen, yo, da kann man mit einem Bagger drüber fahren und es ist nicht kaputt. Dachte ich mir, kaufe ich mir. Ähm, habe ich nicht gemacht, war mir mal doch zu teuer, kostet mich 350 Euro. Und so viel bin ich nicht bereit für ein Handy auszugeben. Ich verstehe es nicht, warum Leute bis zu 1000 Euro für ein Mobiltelefon ausgeben. Wo, auf dem sie eh auch wieder nur auf Instagram gucken oder Nachrichten schreiben oder Snapchats verschicken oder was weiß ich. Ich brauch's nicht. Ich brauche ein Ding, was lange hält. Fertig. Leute müssen mich anrufen können. Ich muss sie anrufen können. Ein paar Nachrichten schreiben. Danke, tschüss, aus, fertig. Gute Nacht. Deswegen Caterpillar. 
kann man einen Bagger drüber fahren, kann man einen Panzer drüber fahren, hält. Daumen hoch, Herzchen drauf. Okay, mein drittes Herzchen geht an alle Sony Ericsson Handys, aber gar nicht wegen dem Handy, sondern einfach wegen dem klassischen Jamba Spar Abo. Wo man <lacht> war das mit drin? <lacht> Nein. Okay. Wo man auf Familienabgrund führen konnte damals. Das so einfacher als Zwölfjähriger. Wurde das so beworben? Per SMS. Also das Sony Ericsson Nein. mit Jamba Spar Abo. Ich hatte damals einfach ein Sony Ericsson und ich sag dir ganz ehrlich. Also du verbindest das so im Herzen ja. oder im, im Kopf mit einem. Okay. Da gab es die klassischen Geschichten, wieder eine 1000 Euro Rechnung. 1000 Euro? <lacht> Warte mal, was? Ja, natürlich. Weil du hast dir. Oh, das ist jetzt ganz lustig. Weil <lacht> das sehe ich jetzt gerade gar nicht mehr aus der, der Sicht eines Jugendlichen oder so, <lacht> sondern das sehe ich vor allem aus der Sicht deiner Eltern. Und, Alter, ich, ich hätte ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte ja kein 1000-Euro-Rechnung. So. Ich hatte kein Jamba-Spar-Abo. Ah, okay, alles gut, alles gut. Ich dachte, du hast eine 1000-Euro-Rechnung an. <lacht> nee, ich, ange, hatte, ich hatte mir äh, nur. Sammel. Nee, ich hatte nur mal einen Song, Crazy Frog, hat mir geholt. Mhm. Ja, Klassiker damals. Ähm, ja, aber ich. Einfach die Generation, wo es einfach noch ein Geschäftsmodell war, kleinen Zwölfjährigen die Euronen aus der Tasche Alter, zu ziehen. wirklich, hätte ich ein Kind, das, das würde eine 1000 Euro <lacht> Handyrechnung ansammeln, das, Handy, äh, das Kind hätte kein Handy mehr. Da würde ich das Kind leiden lassen. <lacht> okay, kurze Geschichte auch zu dieser Sonne Ericsson Zeit. Es gab auch diese Zeit, wo man dann so, einfach, es gab kein WhatsApp, es war einfach nur SMS und das war so der, der Weg, um mhm. zu schreiben, weißt du? Und das war auch irgendwie besser. Außer natürlich der Punkt, dass du halt viel zu viel Geld verbraucht hast. Und meine Mutter mhm. hat mal ähm, die Telefon- und Handyrechnung ausgecheckt. Ach, meine Mutter hat das und auch dann, jedes Mal gemacht. Und dann hat sie gesagt, warum sind da 25 Cent? Ja. Ich so, keine okay. fucking Ahnung. Okay, ich hatte mal so ein bisschen mehr, ne? so 120 Euro oder so. Das, das durch, telefonieren, durch Telefonieren. Und dann war sie einfach der Meinung, sie musste damals, war ich 14 oder was, meine damalige Freundin anrufen. Am Samstagnachmittag, ich war beim Handballturnier, hat sie die Freundin angerufen, hat das Thema mal schön beendet und dann, ja. Nice. <lacht> gab es halt weniger Anrufe in nächster Zeit. <lacht> <lacht> ja, aber das ist klar. Ich meine, 120 Euro. Ja, ich war schon dumm, aber oh, ja, ja. ich meine, das Sony Ericsson und dann gab es einfach die Möglichkeit schon im DSF zu sehen, dass es jetzt das Jamba Spar-Abo gibt und dann konnte man schon für so einen Song für 3,99 runterladen und dann... 3,99? <lacht> Warte mal, das war ja auch ein Abo, oder? Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber es waren einfach hunderte von Euro, die da, die da bei manchen Leuten gelaufen sind. Das war... Gott. Ich stell dir mal vor, du hast eine Firma, die macht nur das. Wie schämst du dich eigentlich nicht? Ja, das denke ich mir aber bei einigen Berufsmodellen. Bei sehr vielen. So, weil sie Coaches für Coaches... Coaches, Coaches für Coaches, Influencer an sich. Okay, <lacht> komm, jetzt machen wir nicht mal ein neues Thema auf, machen wir dein drittes Herzchen, dann machen wir ein drittes Herzchen für ein Handy. Boah, okay, warte mal. Das gute alte Gretel A5. <lacht> das ist mein Handy gerade. Hä? Hä? Mein gutes altes Gretel A5. Gretel. Wusste ich gar nicht. Das heißt einfach Gretel. Was? Funktioniert Hälfte der Zeit. Okay, wenn man mich anruft, funktioniert's. Wenn ich jemanden anrufen will, lädt's manchmal so 20 Sekunden. Aber funktioniert. Handys. Also das war jetzt ein Spaß. Ich weiß nicht, Handys. Gab's da irgendwas, was mich jemals interessiert hat? Ein Mitschüler hat mal ein Granny-Phone gehabt. Das war, 
Ah, ja, ja, ja. <lacht> doch, daran erinnere ich mich. Aber das war doch auch, weil er einfach so oft sein Handy verloren hat, oder? Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ich meine, es gab mal früher diesen Ansatz, dass man Gaming-Handy machen wollte. Oh, das dieses Engage diese... war das. Ja. Ach, war das auch das? Das, wo man so, ja, da hatte man so, Tab, so, so Pads mit Buchstaben mhm. und Tasten, links und rechts, richtig? Ja, weil es gab doch auch eins mit so einem Joystick und so. Oder mit zumindest mit so einem Steuerkreuz. Ja. ja. Aber Handys interessieren mich einfach wirklich gar nicht. Weil es gibt auch keine Innovation bei Handys. Das, die Innovation ist, hey, wir haben drei Megapixel mehr. Wow. Hey, wir haben jetzt vier Kameras. Wow. Hey, wir haben jetzt ein Display mit noch mehr Auflösung, was du nicht bemerken willst, weil das letzte schon mehr als genügend hatte. Wow. Hey, wir haben jetzt 5G. Wow. Wieso brauchst du 5G? Wozu? Was willst du damit anfangen auf deinem Handy? Du kannst doch eh schon jedes Video auf YouTube sehen. In voller Qualität mit LTE. Marc, du musst einfach größer denken, weißt du, dass das Flugtaxi dich schneller findet, keine Ahnung. Nein, tut's ja nicht. Hä? Es, es bringt nichts. Alles. Was bringt. Was brauche ich denn da? Ich muss Leute anrufen können. Top. Ich muss Musik hören können. Top. Fertig. Das kann man aber schon alles seit zehn Jahren. Vor zehn Jahren hätte die Entwicklung für Handys aufhören müssen. Fertig. Wozu gibt es denn jedes Jahr ein neues iPhone, was halt ein neues Feature hat, was es eher, eher beschissener macht? So wie, hey, es gibt kein Audioport mehr. Top Notch. Richtig geil gemacht. Weißt du, allein deswegen, also, aus dem Grund, weil, weil diese neuen Handys, diese neuen Premium-Handys, kein Audioport haben, keine Klinke mehr. Genau aus dem Punkt ist dieses Gretel A5 besser. <lacht> es Gut. ist einfach, es ist nicht, nicht, nicht nur vergleichbar, es ist besser. Weil ich kann einfach reinstöpseln, fertig. Fertig. Okay, letztes Herz von Marc geht dann. Das Gretel, war das. Das letzte, Herz, das, letzte, nee, das letzte Herz von mir geht einfach an Handys an sich generell und das ist ein negatives Herz, weil wozu? <lacht> What the fuck? Wozu? Ganz okay. ehrlich. Okay, genug gequatscht jetzt. Unvermittelbares Ende. Ja, ja absolut um. unvermittelbar, weil jeder so. Das ist auch immer, was mich so aufregt. Alle, ich denke mir immer so, wozu? Aber alle anderen denken sich anscheinend genau das Gegenteil. So, ja. Brauch mal ein neues Handy. Ja, habe ich mich informiert. Wieso? Geh einfach in den Laden, sag bitte das Billigste. Weißt du warum? Weil es funktioniert. Es funktioniert einfach. Dieses Handy, was du in die Hand gedrückt bekommst, funktioniert einfach. Fertig. Fertig. So, es <lacht> funktioniert. Hier gerade, mein guter alter Freund Mohammed hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Die habe ich empfangen mit einem Gretel A5 für, glaube ich, 50 Euro damals. War teuer. Ich check's nicht. Ganz ehrlich, Handys und über Handys reden und Technologie, Highlights von Handys, alles unnötig. Okay, perfekt. Danke, dass ihr zugehört habt. Okay, Leute, äh, wir, wir äh, erweitern das Thema nächste Woche. <lacht> Smartwatches. <lacht> okay, jetzt reicht's mir. Ich habe keine Lust ja, mehr, ich wirklich. Ich keinen Bock mehr bin, auf bin raus ich hier. Ich schmeiße jetzt dieses Handy gegen die Wand. Das ist mir auch schon, geht mir auch schon den ganzen Tag auf den Sack. <lacht> Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Tschüsskowski. Ja, servus. ciao, servus. Mehr sind dir fit. Ja, was auch immer noch. Tschüss mit Ö. Ciao, servus. Tschüss mit Ö. <lacht> nice. Ja. <Yep. lacht>